0: abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo Facebook. E questa? È la trentesima puntata di Voci da
1: buon ascolto. Ciao, sono Paola da Messina. Quando ho sentito che da oggi sarebbero state aperte le librerie, mi sono chiesta perché non anche i vivai, i fiori e le piante non sono forse anche loro cibo per l'anima, e poi... I fiori, le piante, sono esseri viventi che hanno bisogno di cure e attenzioni. Se non è possibile dargliele, che fine faranno? Ho un vivaio molto grande proprio sotto casa mia, che frequento spesso sia per me sia per fare regali. Da quando è iniziata l'emergenza, quindi da più di un mese, è chiuso. Mi fa molto tristezza passarci accanto quando esco con la mia cognolina, perché era sempre un tripudio di cose e di profumi. Ora che è primavera mi sarebbe molto piaciuto rallegrare il mio balcone dove amo stare nelle belle giornate a leggere con i colori e i profumi di nuove piante. Tramite i social sono riuscita a sapere che un vivaio della mia città fa consegna a domicilio. Mi sono messa in contatto e tra un paio di giorni il mio balcone si riempirà di gerani, margherite, violette, gerbere e non solo il mio, perché due vicine di casa mi hanno incaricato di acquistare per conto loro delle piante. Libre piante, il cibo dell'anima è assicurato. Sono fortunata. Buona giornata a tutti.
2: Ciao, sono Alessandra e oggi siamo qui per i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni cerchiamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi Sono 30 giorni che abbiamo iniziato il nostro podcast Voci dall'Italia e il nostro percorso 100 Happy Days. Allora vorrei farvi un applauso perché comunque è un primo pezzettino di strada mancano ancora 70 giorni ma abbiamo terminato il primo mese sono tre mesi e mezzo più o meno il percorso intero ed è comunque una pietra miliare importante nel nostro percorso sulla gratitudine adesso dovrebbe essere un pochino più chiaro che ogni giorno qualunque cosa accada riusciamo a trovare qualcosa per cui essere grati spero che questa piccola consapevolezza si sia instillata di più in voi e oggi vi invito a essere grati perché per 30 giorni, ogni giorno, siamo riusciti a essere grati nel cuore per qualcosa, qualcuno, per noi stessi, per non importa, ma siamo riusciti a portare avanti il sentimento della gratitudine e a coltivarlo quotidianamente. Questo è il mio invito alla gratitudine del trentesimo giorno. Se non avete fatto questo percorso personalmente, ma avete solo ascoltato il podcast, va benissimo, però se riuscite quando vi svegliate al mattino, quando vi fermate a bere un caffè, quando siete a pranzo, prima di dormire, a pensare a qualcosa che vi provoca gratitudine è meglio, nel senso che è bello sentire gli spunti di riflessione che vi do io, ma questo è un percorso personale. Esattamente come la palestra è un allenamento dove più ci vai più ti fai i muscoli, questo è un gioco, percorso gioco che funziona se lo fate in prima persona e vi assicuro che se lo fate tutti i giorni per cento giorni alla fine diventa un'abitudine quasi automatica. Come camminare? Abbiamo imparato a camminare da bambini, magari non è stato facilissimo, abbiamo preso un po' di capitomboli, siamo caduti un po' di volte, ma oggi ci alziamo e camminiamo e per tanti anni da quando si impara di solito succede così, poi può sempre cambiare qualcosa però di solito succede così. Inoltre oggi L'altro pezzo di riflessione che volevo aggiungere è che dovete pensare e essere molto grati per il fatto di condividere un percorso con la gratitudine, della gratitudine con gli altri. Io lo sono perché tutte le volte che si condivide con gli altri qualcosa che si fa si è un po' di ispirazione alle altre persone. Non perché uno si vuole far vedere, no, ma perché uno è pronto ad essere visto. Uno è pronto a mettere in condivisione ciò che è stato il suo percorso, quindi se avete delle amiche e degli amici che possono partecipare a questo podcast sarebbe bellissimo sentire anche le loro riflessioni sulla gratitudine. Eh, se qualcuno ha fatto il percorso per questi 30 giorni, sarebbe bello sapere appunto che cosa è andata. Quindi oggi vi invito a riflettere sul fatto che per 30 giorni abbiamo trovato ogni giorno qualcosa per cui essere grati, anche se siamo in una situazione di pandemia e eh, siamo in lockdown, eccetera, eccetera. Nemmeno questo ci ha fermato. Questo è il nostro, la nostra coccola dei 30 giorni. Ci diciamo bravi e siamo profondamente grati perché il mondo può peggiorare tantissimo al di fuori di noi ma dentro di noi la gratitudine è la nostra casa e come tale possiamo trovarci rifugio in continuazione e niente di male ci può accadere. A domani, ciao a tutti! Buongiorno, sono Flavia
3: da Torino. Ci andavamo per ogni nostro bisogno quando avevamo sete naturalmente e fame e quando eravamo stanchi morti ci andavamo se eravamo felici per festeggiare e quando eravamo tristi per tenere il broncio Ci andavamo dopo i matrimoni e i funerali a prendere qualcosa per calmarci i nervi e appena prima per farci coraggio. Ci andavamo quando non sapevamo di cosa avevamo bisogno, nella speranza che qualcuno ce lo dicesse. Ci andavamo in cerca di amore o di sesso, di guai o di qualcuno che era sparito, perché prima o poi capitava lì. Ci andavamo soprattutto quando avevamo bisogno di essere ritrovati. Il mio elenco personale di bisogni era lungo, Figlio unico, abbandonato da mio padre, avevo bisogno di una famiglia, di una casa e di uomini. Specialmente di uomini. Mi servivano uomini come mentori, eroi, modelli e come contrappeso maschile alla madre, la nonna, la zia e le cinque cugine con cui vivevo. Il bar mi ha fornito tutti gli uomini di cui avevo bisogno e uno o due di cui avrei volentieri fatto a meno. Molto prima di avermi come cliente, il bar mi ha salvato. Mi ha ridato fiducia quando ero bambino, si è preso cura di me quando ero adolescente e mi ha accolto quando ero un giovane uomo. Anche se siamo attratti, temo, da ciò che ci abbandona o promette di abbandonarci, alla fine credo che sia quel che ci accoglie a segnarci. Naturalmente io ho ricambiato subito l'abbraccio del bar, finché una notte il bar mi ha messo alla porta. abbandonandomi mi ha salvato la vita questo è il prologo del bar delle grandi speranze di jr moehringer un libro che qualora ne aveste l'opportunità consiglierei a tutti di leggere in questo periodo di quarantena che è eh, per tutti noi un momento di grandi riflessioni sulle scelte fatte nella nostra esistenza e tra queste sicuramente c'è la scelta, eh, forse una delle più importanti, che è quella relativa alle relazioni che abbiamo deciso di instaurare con le persone relazioni di eh, qualsiasi natura. Questo è un libro che fa molto riflettere sul fatto che alcune considerazioni eh, sulla natura delle nostre relazioni possa possa modificarsi nel tempo. Il nostro autore eh, viene accolto da uomini adulti nel bar grazie alla protezione dello zio, un bar eh, frequentato da persone in cui trovavano un posto molto accogliente, esattamente come era nelle intenzioni del proprietario che voleva creare un rifugio in cui i suoi vicini gli amici e i compagni di bevute potessero trovare un senso di sicurezza e di compensazione quindi il rifugio ideale per tutte le tempeste della vita un bar che accogliesse le molteplici personalità in cui tutti dovevano sentirsi speciali e nessuno doveva spiccare e nessuno ovviamente sarebbe poi eh, stato trattato con sufficienza e il nostro autore ha proprio bisogno di un posto un posto così laddove non trova in casa in famiglia il calore necessario alla sopravvivenza lo trova nel bar e solo che arrivato a un certo punto quello che era un rifugio, un porto sicuro diventa una prigione perché col passare degli anni i frequentatori del bar iniziano ad essere un po' i suoi carcerieri sempre eh, con benevolenza sempre con amore ma eh, erano persone che avevano deciso di non scegliere nella propria vita, avevano deciso di eh, rimanere fermi, di non uscire dalla propria zona di comfort che era appunto il bar o comunque le abitudini quotidiane. A un certo punto Möringer invece ha proprio bisogno di sperimentare altro e eh, seppur vivendola all'inizio come una sorta di tradimento nei confronti di coloro i quali erano stati molto accoglienti nei suoi confronti, decide sì di uscire dalla bar e eh, vivere fuori, fare esperienza, crescere, migliorarsi, evolversi in qualche modo. E questo è un augurio che io faccio a tutti noi in, in questo periodo di eh, grandi riflessioni, di riflettere anche, ora che ne abbiamo l'opportunità, eh, sulle relazioni che abbiamo eh, intessuto eh, nel corso della nostra vita e, e scegliere quali, sono per noi eh, delle relazioni positive che ci confortano ma ci danno anche la possibilità di crescere e di maturare e ci lasciano liberi e quelle che invece le relazioni che invece si presentano come eh, momento di di costrizione e, e, e ci tarpano le ali per uh, fare delle scelte che sono in linea con i nostri desideri più profondi e uh, che rispettino la nostra autenticità. Un augurio a tutti noi, buona giornata a tutti.
4: Buongiorno, sono Valeria da Roma, buon mercoledì. Oggi voglio leggervi un brano tratto da uno dei libri che ho più amato durante la mia adolescenza e cioè Le piccole virtù di Natalia Ginsburg, edito da Einaudi. Ancora una buona giornata e sempre forza orso e forza Maria. Quello che deve starci a cuore nell'educazione è che nei nostri figli non venga mai meno l'amore alla vita. Esso può prendere diverse forme e a volte un ragazzo svogliato, solitario e schivo non è senza amore per la vita, né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente in stato di attesa intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos'è la vocazione di un essere umano se non la più alta espressione del suo amore per la vita? Noi dobbiamo allora aspettare, accanto a lui, che la sua vocazione si svegli e prenda corpo. Il suo atteggiamento può assomigliare a quello della talpa o della lucertola, che se ne sta immobile, fingendosi morta. Ma in realtà fiuta e spia la traccia dell'insetto sul quale si getterà con un balzo accanto a lui ma in silenzio e un poco in disparte noi dobbiamo aspettare lo scatto del suo spirito non dobbiamo pretendere nulla non dobbiamo chiedere o sperare che sia un genio un artista un eroe o un santo eppure dobbiamo essere disposti a La nostra attesa e la nostra pazienza deve contenere la possibilità del più alto e del più modesto destino una vocazione una passione ardente ed esclusiva per qualcosa che non abbia nulla da vedere col denaro la consapevolezza di poter fare una cosa meglio degli altri e amare questa cosa al di sopra di tutto è la sola e unica possibilità per un ragazzo ricco di non essere per nulla condizionato dal denaro di essere libero di fronte al denaro di non sentire fra gli altri né l'orgoglio della ricchezza né la sua vergogna Egli non si accorgerà neppure degli abiti che porta, dei costumi che lo circondano e domani sarà capace di qualunque privazione perché l'unica fame e l'unica sete sarà in lui la sua passione stessa che avrà divorato tutto quanto è futile e provvisorio, l'avrà spogliato di ogni abitudine o atteggiamento contratto nell'infanzia e regnerà sola sul suo spirito. Una vocazione è l'unica vera salute e ricchezza dell'uomo. Quali possibilità abbiamo noi di svegliare e stimolare nei nostri figli la nascita e lo sviluppo di una vocazione? Non ne abbiamo molte e tuttavia ne abbiamo forse qualcuna. La nascita e lo sviluppo di una vocazione richiede spazio, spazio e silenzio il libero silenzio dello spazio. Il rapporto che intercorre fra noi e i nostri figli deve essere uno scambio vivo di pensieri e di sentimenti e tuttavia deve comprendere anche profonde zone di silenzio. Deve essere un rapporto intimo e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro intimità. Deve essere un giusto equilibrio fra silenzio e parole. Noi dobbiamo essere importanti per i nostri figli e tuttavia non troppo importanti. Dobbiamo piacergli un poco e tuttavia non piacergli troppo perché non gli salti in testa di diventare identici a noi di copiarci nel mestiere che facciamo di cercare nei compagni che si scelgono per la vita la nostra immagine noi dobbiamo essere con loro in un rapporto d'amicizia Eppure non dobbiamo essere troppo i loro amici Perché non gli diventi difficile avere dei veri amici A cui possano dire cose che tacciano a noi La loro ricerca d'amici, la loro vita amorosa, la loro vita religiosa La loro ricerca d'una vocazione È necessario che siano cinte di silenzio e d'ombra Che si svolgano in disparte da noi Mi si dirà che allora la nostra intimità con i nostri figli si riduce a ben poca cosa Ma nei nostri rapporti con loro deve essere contenuto tutto questo per sommi capi. E la vita religiosa, e la vita dell'intelligenza, e la vita affettiva, e il giudizio sugli esseri umani, noi dobbiamo essere per loro un semplice punto di partenza, offrirgli il trampolino da cui spiccheranno il salto e dobbiamo essere là per soccorso, se un soccorso sia necessario. Essi debbono sapere che non ci appartengono, ma noi sì apparteniamo a loro, sempre disponibili, presenti nella stanza vicina, pronti a rispondere come sappiamo ad ogni interrogazione possibile, ad ogni richiesta. E se abbiamo una vocazione noi stessi, se non l'abbiamo tradita, se abbiamo continuato attraverso gli anni ad amarla, a servirla con passione, possiamo tenerla lontano dal nostro cuore, nell'amore che portiamo in noi nostri figli il senso della proprietà. Se invece una vocazione non l'abbiamo o se l'abbiamo abbandonata e tradita per cinismo o per paura di vivere o per un malinteso amor paterno o per qualche piccola virtù che si è installata in noi, allora ci aggrappiamo ai nostri figli come un naufrago al tronco dell'albero. Pretendiamo vivacemente da loro che ci restituiscano tutto quanto gli abbiamo dato che siano assolutamente senza scampo quali noi li vogliamo, che ottengano dalla vita tutto quanto a noi è mancato. Finiamo col chiedere a loro tutto quanto può darci soltanto la nostra vocazione stessa. Vogliamo che siano in tutto opera nostra, come se per averli una volta procreati potessimo continuare a procrearli lungo la vita intera. Vogliamo che siano in tutto opera nostra, come se si trattasse non di esseri umani, ma di opera dello spirito. Ma se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l'abbiamo rinnegata e tradita, allora possiamo lasciarli germogliare quietamente, fuori di noi, circondati dell'ombra e dello spazio che richiede il germoglio di una vocazione, il germoglio di un essere. Questa è forse l'unica reale possibilità che abbiamo di riuscir loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione, avere una vocazione noi stessi conoscerla, amarla e servirla con passione, perché l'amore alla vita genera amore alla vita.